0: temper ludens podcast eh, soy guismo y haciendo el canelo tenemos aquí a barry muy buenas barry muy buenas qué tal a <risa> y estoy. tenemos a ángel cómo estamos
1: muy bien guismo y tú qué tal
0: eh, bien, aquí grabando. Siempre que grabamos, yo creo que siempre se está bien. o sea, Cuando nos está en buena compañía y hablando bueno. de juegos, no se puede quejar.
1: Es que siempre preguntas por nosotros y nunca te preguntamos. Y tú qué te <risa> lo considerados que somos, sí. En fin.
0: ya es. A ver, Lo que pasa es que a veces sí, se hacen preguntas que igual la respuesta no es la que se desea. <risa> siempre decimos que bien y dices, seguro que quieres saberlo. Bueno, vamos a tu rol, ¿no? Eh, vamos a empezar con la sección que nos comentó Ángel la, la anterior vez que hablamos de últimas partidas y la hemos llamado potaje. Hasta que nadie nos es diga claro. un nombre que... Ya a, soy nadie muy fan nos diga un nombre que pues si nos gusta más. Oh, el, el potaje que Plato Asturiano, eh, a Barry le encanta, a mí me flipa. O sea que... Potaje,
2: potaje soy muy fan, tío.
0: <risa> que es, bueno, eh, es esta, esta recomendación fuera de, de los juegos de mesa. Y bueno, les decía fuera de micro eh, que hoy voy a empezar yo, ¿vale? Porque quizá, bueno, yo voy a recomendar un podcast y dos libros. Eh, son todos de la misma persona, ¿vale? Es el podcast de Ángel Martín, Por si las voces vuelven, y el libro es el de Por si las voces vuelven, y el, el segundo que acaba de sacar, que es el de Detrás del ruido, ¿vale? El podcast... Es un podcast en el que hace entrevistas eh, a gente muy conocida hablando de temas de salud mental. Eh, yo, eh, aunque no me conozca nada, sí que es un, es un podcast eh, y son unos libros a los que les tengo que dar muchas gracias. ¿vale? Gracias mucho a, a lo que he oído y he leído ahí. Me han dado herramientas también para afrontar eh, para afrontar cositas. Y eh, hay una cosa que pasa cuando se habla con los temas de salud mental, eh, yo lo he dicho a mi empresa porque es así, es bastante habitual, eh, normalmente se nos llena la boca cuando hablamos de salud mental, pero cuando llega alguien y te dice, oye, yo tengo un problema, dicen, pero ¿qué dices? ¿Tú estás loco? Entonces, esa es mi recomendación, ¿vale? O sea, quería empezar yo por quizás sea un poco más eh, intenso de lo que solemos hablar de juegos. Entonces, bueno, dejamos el momento intenso y pasamos ya a las recomendaciones estándar. Hablamos de, de cositas ya más divertidas. Bueno, que, que Ángel Martín también hace monólogos que a mí me gustaban, ¿vale? Pero, y son divertidos, pero... Y da noticias en Así que...
2: que yo me imagino una 22. sección de juegos de mesa en dos narrada por Ángel Martín en plan... Últimos lanzamientos. No sé que la la está,
0: está guapísimo, hombre. La Lai, la hay. La hay. Ah, la hay. La hace, la hace Cubo Magazine que sí. es, eh, es Frank, ese con el que yo grabo el otro podcast. Bueno, llevamos unos meses por decir cosas de la vida sin grabar. Pero el Ángel Martín, para eso, tiene unos corresponsales. El corresponsal de Juegos de Mesa es el Cubo Magazine, que es el Frank. El nick es My Menda, ¿vale? conocido así tal, de Huelva. Y ese es que se carga. Mm. Pero bueno, por apatares de la vida, circunstancias, pues lleva tiempo sin, sin ello.
1: Bueno.
0: Así que, no sé, Ángel. ¿Bajas tú la tensión, así de...?
1: Jesús, pues es que yo la voy a mandar al inframundo, ¿eh? O sea, porque es que yo vengo a hablar de una peli muy cruda. Y nunca mejor dicho. Porque esta semana he visto una peli en Netflix que se llama La Sociedad de la Nieve. Ah.
2: Mm. La vida, la
0: vida. Que para, para que quien la haya visto... visto por
1: ahí. Sí, para quien haya visto, ha entendido el chiste anterior. Sí. Eh, consiste o trata sobre la historia de una historia real que de hecho también hay un podcast de, de Jordi Wild que invitó a uno de los afectados en esa historia real se que, van que, a ¿Eh? Sí, sí. se los van a B momento, sí. Madre que es un grupo de amigos que que, que viaja de, de Chile a Argentina si, recuerdo, si no recuerdo mal y soy un sí. estrella sobrevive en la mitad y la historia trata de cómo sobreviven en la nieve hasta que, de hecho, incluso les dan por perdidos y terminan organizándose, formando una sociedad, como dice el título. Y, y no todos, pero muchos logran sobrevivir y, y acaban siendo rescatados. No es spoiler porque es una historia real, pero os la recomiendo un montón. Ahí tienen muchos momentos de silencio, de, de banda sonora, de dilemas... Bastante duros para el ser humano, que de hecho te, no te crees que haya sido una historia real, pero es absolutamente todo lo que pasa es, incluso los planos recrean fotos de, de la época toda, que, de que se guarda. Y ya conocía la historia, porque creo que hay otra película que se llama Viven, si sí. no es malo, o un libro. Sí, sí. sí, algo sí así. una película Viven. Y esta película es muy buena, tremenda, es también de un director de español, y, y, lo, y lo está petando en Netflix. Esta es de, de Bayona, creo.
2: Ay, es verdad. ¿Se quedó Alfonso Cuarón?
1: Sí, no, no es, es de Bayona. Y nada, está, está en Netflix y muy, muy recomendable. Lo que pasa pero, que es, ¿Es, que es. Plan, es Durille, claro Es sí, hay Claro, ¿sí? hay pero hay que, es una película de ir mentalizado. No es, no es una película de. Claro. Voy, a, voy, voy a irme a la cama, voy a ponerme para entretenerme algo o echarme unas risas antes de dormir. Es, es para otro momento de, del día. Pero muy recomendable. Lo no, recomiendo.
0: No descartes que haya gente que se ría con eso.
2: Hombre. Decir, bueno, a ver, ahí de toda esta vida, o sea. Creo que es el mismo director que la de Lo Imposible. O ese es Alfonso Cuarón y estoy, lo estoy, estoy mezclando ahora mismo, pero creo que es el mismo. Bueno, me toca. Después de dejarme este sí, a verte, tazo que, de puerro, es a ver qué esto coño hablo de... ahora. Eh, nada, mm, yo os voy a recomendar un anime. No tiene nada que ver con, con carne cruda <risa> ni con nada. Se llama Frieren. Eh, es muy original. Es, lo tenéis en Crunchyroll hasta el capítulo 18. Creo que van a sacar unos 20 y pico, la primera temporada. De Tomos de Maga creo que hay hasta el 9 editados en español. Por Norm, norma me parece que lo edita. Y nada, es la típica historia de grupo de aventureros clásica, ¿no? En la que va una maga, eh, un guerrero, un pícaro, ¿no? Y eh, te cuenta, de hecho se llama frieren After Journey Ends, algo así, es después de que acabe la, la travesía, ¿no? El viaje. Sí. Y entonces es como que, bueno, os cuento, no es spoiler, ¿eh? Básicamente es, el primer capítulo se ve. Eh, Freiren es una maga que tiene la de Dios de años y entonces claro, con la gente con la que se cruza y hace la primera aventura eh, al ser humanos y demás razas pues mueren antes, entonces claro ella es como que te cuenta su vida después de la gran aventura de su vida y como que la rehace y para ella el tiempo es algo que no valora mucho porque es algo que, que para ella no significa mucho, entonces tiene una especie de no sé, de atmósfera muy diferente a lo que solemos ver últimamente en animes que simplemente es, me pego con este me pego con el otro y todo eso no entonces bueno, la vi, la vi me pareció muy original, visualmente es preciosa y creo que al que sea amante de este tipo de género, pues le va a encantar, para mí seguramente sea de lo que va a salir de año, de lo mejor así que bueno, hasta aquí Frieren
0: Bueno, el, eh, parece que quedó el... el, el... El asunto ha quedado un poco más arriba, ¿no? De, de cómo hemos empezado. Pues las recomendaciones, bueno, el podcast de Ángel Martín, le, por, por si las voces vuelven, el, la película de La Sociedad de la Nieve y el anime de Frieren. No me Eso he equivocado, es. ¿no? Con el nombre.
2: No, oh, no, bien, bien. Frieren, oh, ¿cómo suena?
0: Pues vamos a hablar de juegos, entonces. Hoy, eh, vamos, no creo que pilla a nadie por sorpresa, porque ya se verá en el título... Hoy es el programa que hacemos, tal cual lo tenemos estructurado, en el que vamos a hablar de las últimas partidas. Para no hacer programas largos y tampoco hablar de, las de los juegos, así a prisa corriendo, hablar un poco, pues lo hacemos así. Entonces, voy a preguntar qué quiere empezar. Pa... El que se lance, empieza.
1: Cri, cri. Yo mismo, <risa> siempre. Párate. Voluntario,
0: a todo. Venga, dale con el primero.
1: Venga, yo traigo dos. Uno es... Densito y, y muy conocido, otro creo que menos, así que voy a empezar con el segundo para, para ir ingrechendo. Os voy a hablar de La Partida del Siglo, Match of the Century en inglés. Es un juego que edita Salt and Pepper, que dije en el anterior podcast que, que me había comprado, y llegó ahora en enero, el día 4 de enero, si no recuerdo mal. Es un juego de uno contra uno que recrea La Partida del Siglo, como su título indica, que fue la que tuvo lugar, si no recuerdo mal, en el 72, entre Bobby Fischer y Spassky. Partida de ajedrez. De hecho, es la partida por el título mundial. Eh, ¿Por qué fue la partida del siglo? Porque fue una partida entre un soviético y un americano por el título mundial de ajedrez en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética. Y esto es lo que recrea eh, este juego. ¿Cómo lo recrea? Uno, obviamente, el azul, casualmente. Juega con Bobby Fischer y el otro juega con, con Spassky. ¿Y de qué color es Spassky? Rojo, por supuesto. Entonces, las rondas serían lo, las partidas de la final del mundo de ajedrez. La final del mundo de ajedrez al final es dos jugando partidas y el señor si no cordón el que primero gane, no sé si son 6 o 12, no, no sé cuál es la cifra, creo que son 12 o 13 de hecho, es el campeón. Entonces, en este caso, una ronda es una partida de ajedrez. Hay un track en el que va avanzando tu rey, porque son piezas de ajedrez, que cada vez que ganas una ronda, avanza una posición porque has ganado una partida. Si hay tablas, avanzan los dos, porque se considera que ambos han ganado. ¿Y cuál es la mecánica principal? Tú tienes eh, tu baraja de cartas, y, y depende de otros tracks que son irrelevantes, eh, vas a robar más o menos. Se suele empezar con siete, por ejemplo. Y todas las cartas tienen dos posiciones. El lado de las negras y el lado de las blancas. Al principio empieza siendo Spassky el jugador de blancas por ser el que define el título de, del mundo. Y, y entonces Spassky solo puede jugar su mano por el lado de las, de las piezas blancas. Y Bobby Fischer solo puede jugar su mano por el lado de las piezas negras. Cuando acaba esa ronda, uno ganará la partida ahora tablas y se cambia. Las blancas pasa a Bobby Fischer y Spassky habrá jugado con negras. Entonces, eso ya te hace que. Y es muy habitual en estas cartas. Cuando el lado blanco es muy bueno, el lado negro es muy malo. Y viceversa. Entonces, si tú dices, joder, tengo aquí eh, la carta por valor de 5 puntos blanca, por 4, por 3, voy a arrasar esta ronda. Y te las juegas todas, eh, te puede pasar que las negras luego sean una mierda. ¿Vale? Y, y al revés. Está, está, lo tiene muy balanceado y muchas veces tienes que andar jugando la carta contraria para guardarte la, la carta que te quede para, para cuando te toque ser negras y, y al revés. ¿Cómo se juegan estas cartas? Hay cuatro huecos en cada lado, y es un enfrentamiento de una carta contra otra, de mayorías, básicamente. Hay cuatro zonas, una te da un punto, otra te da dos, otra te da tres, y otra te da cuatro. El jugador con la iniciativa, que siempre empieza el que tenga las piezas blancas, como el ajedrez, juega una carta en la sección que quiera, para jugarse o cuatro puntos, o un punto. O dos o tres. Lo que quiera. Y por ejemplo, juega una carta con valor 4. Por ejemplo. Que si no recuerdo mal, debe ser o será la reina o, o la torre. Eh, los valores de las cartas también corresponden a las piezas de ajedrez. El peón tiene fuerza 1. El caballo tiene fuerza 2. Eh, la reina que son 5. Entonces juega la carta. Se puede reforzar con peones hasta dos Que sería un punto más por cada peón. Y eso es. Y el jugador rival justo enfrente y para resolver esos puntos tiene que jugar otra carta. El que más puntos tenga, se lleva esos puntos. Pero el que pierda, activa el efecto de la carta. Y solo el que pierda. Entonces, hay efectos que si quieres activarlos, que suelen ser muy potentes, tienes que jugar a perder. Y tienes que balancear el, vale, quiero perder y quiero que él me gane. Entonces tengo que hacerlo en un sitio con la suficiente puntuación para que sea lo bastante goloso para que él quiera ganarme. Porque si yo voy a perder en un sitio, él puede ir a empatar o a perder. Pero en caso de empate, nadie se lleva nada. Se empata y punto. Entonces, cuando ganas estos puntos, que se llama ventaja, digamos que hay un track que va hacia los dos lados y se mueve eh, hacia ti o hacia el rival en función de los puntos que he ganado. Si yo gano en, en la zona de ventaja 3, se mueve hacia mí tres posiciones. Si él ahora me vuelve a ganar en la de 4, se mueve hacia el 4, por tanto, iría ganando de 1. Al final, cuando se llenen los cuatro huecos, el que tenga el marcador en su lado gana la partida. Avanza su rey se considera que gana una partida de la final del mundo y se reinicia la ventaja se cambia el bando, ahora el que era blancas y negras y viceversa y se vuelve a jugar, robas cartas y demás y, y eso, y tiene una mecánica también de estrés en cada uno que es el track que os decía, que marca cuántas cartas robas y, y ciertas penalizaciones, por ejemplo, eh, bueno, creo que se llama resistencia mental, si no recuerdo mal pero mucha gente lo, lo llama estrés si tienes la resistencia mental en la mierda empiezas la partida perdiendo empiezas la ronda perdiendo pues empezar en menos uno o en menos dos porque te está pudiendo la presión de, de la final del mundo entonces, por resumir setup nada, literalmente nada es un tablero central, dos mazos con poquitas cartas y cuatro piezas de ajedrez duración de la partida aquí es un poquito más larga, yo diría que media hora al menos, media hora 40 minutos uno contra uno por supuesto, no, no, no hay más opciones y, y la explicación es muy 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 breve cinco minutos, si la otra persona se ha mirado cualquier vídeo en internet, un minuto. Y, y genera unas dinámicas tremendas. Como, como juego de uno contra uno, me ha parecido brutal, la verdad. Ya sé que últimamente siempre digo que todo es brutal, tal también porque bueno, obviamente solo hablo de lo que me gusta, claro pero como, pues juego de uno contra uno de sí. como juego de uno contra uno de mayorías, es genial. Y si encima te gusta el tema, si encima te gusta el ajedrez, es brutal, porque las cartas, además de las piezas, tienen... Eh, como decirlo, están tematizadas de la época, Van, eh, tienen eventos redactados que fueron pasando durante estas partidas, en plan, pues el periódico no sé qué, habla de la adicción a no sé qué de Bobby Fischer y te lo te va contando anécdotas de la, de la época de la partida del siglo en las propias cartas. O sea, si te gusta el tema de el ajedrez, obviamente te va a gustar eh, la partida del siglo y... Es un juego ya muy bueno de por sí y si encima te gusta el tema, me parece tremendo. Siempre lo digo, por ejemplo, también del 1960, es otro juego que es de mis favoritos de uno contra uno y si además te gusta el tema que tiene, que en este caso son las elecciones de, de Estados Unidos y la política estadounidense, ya entras a saco en el juego. Pues este me recuerda un poco igual. Uno contra uno, de mayorías, brutal y muy fácil de explicar y muchas decisiones, mucha tensión porque puedes incluso ceder la partida. Para ponerte una posición muy buena, pero claro, ya estás entrenando una partida. Y en caso de empate, ganas Pasqui. Porque mantiene el título. Entonces, genial, genial. Yo el, si no, si no lo habéis probado, lo recomiendo muchísimo. Me
0: gusta muy original. ¿El, o sea, no, no el mazo sí. de cartas es común o cada uno tiene el suyo?
1: Cada uno tiene el suyo. Cada uno tiene el suyo, ah, aunque eh, si, si no recuerdo mal, creo que es igual tendría que comprobarlo, vale, sí. no sé si cambia, si cambia ligeramente, al menos los valores de las cartas hay, no, obviamente, no... igual en una partida de ajedrez mismo número de peones, mismo número de caballos, cada uno lo que no sé es si los efectos son iguales si el efecto del caballo de Spassky es igual que el de Fischer eso no lo sé, y también hay algunos efectos que solo se pueden jugar en el lado de blancas o en el lado de negras entonces tiene este balance de juego blancas para dejarme para luego la carta de negra, porque tiene el efecto que quiero jugar luego, pero claro, si lo juego por el lado de blancas, puedo perder esta partida, sí. y, y está genial. tiene Al principio parece muy simple, pero luego lo típico de esos juegos, reglas sencillas, y empieza a tener capas y capas y capas de profundidad, y cuando juegas una partida quieres jugar otra, y empiezas a verle más capas de profundidad, y parece una tontería, pero acaba siendo muy, muy muy interesante. Y ese eh... es... Bueno, y también... Por decirlo, ya lo dije, es de Salt and Pepper. Eh, se puede comprar en muchas tiendas online ahora mismo por en torno a 25 euros, si no recuerdo mal. Entre 25
2: y 30, 30. euros. Sí.
1: Sí. Una cocina. Sé que ha
2: recalcado y... mucho que es de enfrentamientos uno contra uno y tal. No tiene ningún modo de dos contra dos ni nada por el estilo, ¿no? o sea me no,
1: realmente... no, De la gama de juegos que saca Salt and Pepper, tipo La Batalla de Versalles, Watergate. No, sé, sí. Watergate, no sé si también sacaron el de la caza de ellos, el de The Hunt. Pero bueno, es de ese estilo de juegos vale, de vale, vale. Ca caja semi pequeña, 20-30 euros, uno contra uno, media hora, 40 minutos y, y muy muy bueno. No he jugado la batalla de Versalles, pero la gente decía que era muy muy bueno y los que han jugado a este, hay alguno que dice que le puede haber gustado más. Entonces si os ha gustado ese tipo de juegos de antes de Salt and Pepper y os ha gustado por ejemplo la batalla de Versalles, hay gente que ha llegado a decir que este le ha gustado más.
0: Vale, pues apuntado que da. Y, ¿Y para cuándo la expansión del ajedrez de los Simpsons?
1: Sí, ojalá, ojalá. Además, este juego es de, de Paolo Mori. Que también a mí me gustan mon, un montón los diseños de Paolo Mori. Que no sé cómo lo consiguen, la verdad. No sé cómo consigue Satan Pepper, que es una editorial relativamente humilde española. Sí. Sacar juegos de. sobre todo de, de gente extranjera. De hecho, el otro día estaba escuchando el podcast de donde está el, el que lleva la editorial. No me acuerdo del nombre, la verdad época era el Mambo. Gaceto. Gaceto, sí, Gaceto. Y Gaceto contaba que, que eran de los que mejor pagaban a la gente cuando hacían juegos. De los que mejor pagaban a diseñadores, de los que mejor pagaban a, a artistas. Y me resultó curioso, tío. Porque entiendo que es la manera de competir, de las editoriales pequeñas, ¿no?
2: ¿Saltan son los de los juegos de carterita?
1: Eh, pues no, no lo sé, la verdad. Sí,
0: sí, ¿No? han sacado, ha sacado alguno, Sí, ¿no? Lo, es que lo que sé no que es Carterita también ha sacado Cacahuete Games y ha sacado No, no, uno. pero digo los
2: de Carterita, de Carterita los míticos. Cacahuete sí, ha sacado, sí, sí. El, o sea, el pepinillo, el Mediterráneo y demás, pero eso fue más tarde, el Jetlag también. El Jet lag, creo. Sí, también, también.
0: Es que a digo, ver, yo que... Es...
2: yo digo Caravana al Oeste, pero... Campos de arroz, sí, Expansiópolis, sí, sí, sí. todo eso lo ha sacado eso. creo que es Pepper, ¿no? Sí.
0: Sí, sí es Salt and Pepper. Vale, vale. Pues eh, la partida del siglo. Eh, ¿Pasas tú al, al siguiente, Barry? ¿Tu primero? Sí, sí,
2: sí. Sin problema. Pues nada, yo voy a hablar de un juego de Chip Theory Games que no es Too Many Bonds, así que os lo dejo fácil. Eh, Clothesware. Es un juego que ha salido a finales de este 2023. Principios del 24, diría. No, no sé muy bien. Eh, nada, tiene un 8,2 en la BGG. Para mí un poco infladete. Eh, sí, sí. Yo también. Es un juego de 1 a 4 jugadores. Eh, funciona mejor a enfrentamiento directo uno contra uno y nada, tiene un modo cooperativo y solitario que tengo que probar todavía no lo he probado, pero del que habla maravillas así rollo puzzle, así que ya os comentaré de él más adelante, pero he venido a hablar del modo competitivo, sobre todo del 2 contra 2 sobre todo no, que es el único que ha jugado dos contra dos, en parejas y nada, es, el juego básicamente es un MOBA de tablero cuando digo MOBA, no sé exactamente qué significan las siglas, pero para que os hagáis una idea como un League of Legends Multi, o algo por el estilo ¿no?
0: Multiplayer Online Battle Arena eso.
2: Básicamente tienes unos héroes, tienes unos minions, los lanzas a que se peguen y hay unos bastiones que tienen que destruir y el que destruya el bastión primero pues gana, ¿no? Prácticamente, así resumido rápido, es eso, ¿no? eh, El Cruz Spire, PvP 150 euros, que es que en los juegos de Chip Theory Games eh, es todo deluxe, ¿vale? Partimos de todo tapete, no hay tableros, todo tapete, las cartas plastificadas de base, no hace falta fundarlas, deckbox incluida, eh, las las minis, que no podrían ser minis pero no lo son, son como fichas de póker así como de un material durillo muy bueno, entonces bueno apagas la delusificación del juego la propia no como el Toomeribons igual, y nada eh, ¿de qué va este este Club Spire? Pues hay cuatro facciones en la caja base, hay otras tres en expansión y otra más eh, otra, otra expansión más que son que yo sepa, escenarios del modo solitario cooperativo, pero bueno en el juego base hay cuatro expansiones o sea, perdón, cuatro facciones y, y nada, muy asimétricas entre ellas, tienen como una mini manual de entre lo que puedes construir y lo que hacen sus tropas Todo lo es loco. Entonces, bueno el, cada uno coge una facción, evidentemente el juego consiste en cuatro oleadas las oleadas son como cuatro rondas ¿vale? en la que, en el principio de cada ronda según la ronda que sea, te dan unos puntos de maná y unos puntos de combate que son para desplegar tropas y para pagar mejoras de la fortaleza capiteles y demás, ¿no? entonces nada, el juego básicamente te dan los puntos de combate y los puntos de maná lo gastas en cosas, eh, las construyes o reclutas tropa, perdón, tropas y salen como un, el, el tablero son como diferentes islas ¿no? que se superponen, son como siete losetas que se juntan y tiene un caminito de piedra y luego hay terrenos de montaña pradera, bosque y, ma, y mar y te va, se van moviendo por el tablero y pegándose entre ellas hay diferentes fases, en la, en la primera es una fase de evento, robas el mazo de eventos haces lo que dice el propio mazo después del, de la fase de eventos viene la fase de cobrar, ¿no? en la que cobras lo que os dije ahora, los puntos de combate y, y el maná luego desplegar tropas, comprar mejoras para la fortaleza o lo que surja y luego ya iría movimiento eh, pegar y demás, El movimiento pues tienes héroes y secuaces entonces los héroes se mueven por el tablero libremente y los secuaces van a full a la facción en la que pongas la, el focus ¿no? porque son minions, al final son, son carne para que mueran y nada, se mueven, se paran y se pegan, y luego con los héroes sí que tienes un poco más de estrategia pues rodear un poco el mapa explorar monumentos, dedicarte un poco más a farmear el mapa, y luego chetarlos un poco para que luego ya peguen serio ¿no? y ya está es que tampoco sé qué más contar el, está el modo lo que os dije, el modo solitario cooperativo, que habla muy bien de él que tengo que probarlo, luego está el modo de todos contra todos, que es, para mí falla un poco en ese aspecto porque porque en este modo, en el todos contra todos puedes hacer eh, focus a una sola facción es decir, sin haber aliados ni nadie solamente gana uno eh, se puede poner la ficha de, de focus a una misma persona con lo cual las tropas van a ir solo a la misma persona así que se puede desbalancear un poco lo bueno de dos contra dos es que sol, si tú le das a una persona, esa persona no puede tener otra ficha de tu compañero para que vaya tiene que dársela automáticamente al otro con lo cual equilibras un poco más la partida y nada, eso ya está yo, no sé si lo habéis probado, si lo habéis jugado, si tenéis plan de ello,
0: ¿qué os parece? Yo, a ver, yo lo, yo lo he jugado. Yo lo he jugado, me parece, el juego me parece bien, pero yo creo que se puede estancar demasiado. Claro, al, ser, al ser un MOBA, mi comparativa es siempre con el Garsof Atlantis 2, que ¿vale? es el, el MOBA que yo tengo. El que es, bueno. <risa> es que el, el Garsof es mucho más dinámico. No, sí, yo por
2: lo que he visto de gente que lo o sea, lo leí comentarios y demás y, y tal y dicen que es mucho mejor el, el Guardo o Atlantis. pero bueno aquí el, como no ha llegado no, digamos con,
0: es, con es, este. bueno, claro, Eso ya, eso ya eso es, claro. Pero el Clau, digamos, sí me pareció entretenido y a la tercera oleada sinceramente me quería morir
2: Es que es eso, nosotros hoy hemos jugado hemos quedado a las cuatro y media, lo he explicado creo que en una hora porque son pila cosas, como 45 minutos y era a las ocho y media y no acabamos la segunda oleada, tío es que tengo claro. miedo que se te vaya a las seis horas joder
0: y luego encima que yo creo que se puede estancar porque yo en esta partida por ejemplo en la que, en la que jugué era imposible o sea estamos jugando incluso todos contra todos no sé si íbamos dos contra la misma persona y era imposible entrar allí
2: ya 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 lo que yo te decía ya. que igual descomprías un poco más la partida en ese aspecto yo la primera vez que lo jugué me pareció abrumador o sea yo agradezco que haya una asimetría y que esté bien estructurada y demás pero llegar a un juego en que tienes tanto que no sabes por dónde empezar Hostia. No sé qué decir, la verdad. Lleva, lleva, y en esa segunda sí que he visto paso. un poco más de luces, pero veo mucha sombra ¿eh? en el juego. Así que... Eso, no, sé,
1: ¿sí? no sé si lo dijiste ya, porque igual desconecté muy probablemente sí. <risa> en, en algún momento sin, sin darme por cuenta. la turra máxima, dime, dime. No, no, porque hay, hay cosas que hacer por casa. Eh... ¿Tiene algún tipo de escenarios? ¿Campaña o algo sí, similar? Sí, sí. ¿O cómo, cómo, cómo es la rejugabilidad del juego? A ver, la rejugabilidad...
2: Claro, es que es eso. Los, los escenarios, el libro de escenarios y de y de campaña, entre comillas, que tiene una mini campaña, es para solitario y cooperativo. Cooperativo como máximo a dos. Es como unos puzzles que vas siguiendo, vas haciendo, o sea, creas un mapa, se mueve como por una IA y demás, y te pegas contra el propio juego, pero son escenarios. Y el modo campaña es para, exclusivamente para eso. La rejugabilidad en cuanto a pegarse es pues lo que es pegarse y ya está. En el modo competitivo, digo, ¿eh? Entonces, bueno, es lo quieras enfocar.
1: Claro, es que estaba pensando que si solo es competitivo o si a ti te gusta la parte competitiva más que la cooperativa, le veo rejugabilidad comprometida, ¿eh?
2: Yo lo tengo en la ludoteca ahora mismo solo porque no he probado la parte cooperativa y me ha hablado muy bien de ella. Entonces quiero probar esa parte y si me convenzo, pues me lo quedo. Y de vez en cuando, pues si sale una partidita ¿Aví? así casual,
0: pues sale. Y si no, pues no. Avísame, pues avísame para esa cooperativa a ver si les subo la nota. Vale, vale, vale.
1: Yo te digo, yo, por lo que he oído, es decir, eh, una review compartida ajena, como digo yo, eh, a la gente parece, porque no sé el motivo por el que los compara, que le está gustando más el Too Many Bones.
2: Hombre, yo te lo, digo que...
1: No sé si tienen algo en común, creo que no, más allá de que son de la misma editorial, sí, sí, y precio, de... y que, componentes, lo que, lo que común pero común puestos a, decir, a gastarte no. el dinero que valen, que ambos valen parecido, sí. parece que la gente prefiere el Too Many Bones.
2: Yo tengo los dos y después de probar los dos me quedo con el Toomeribon de el calle.
0: Pues para, Así romper, que, el despacio, bueno, so... para romper el desempate no sé. voy a hablar yo de mi primer juego, que no tiene nada que ver con esto. Para adelante. Vale, que encima los dos que traigo hoy es eh, un poco raro en, en lo que suelo tener. Los dos juegos van a ser juegos que han salido en español. Eh, el primero es un juego que yo estaba esperando a que saliese en la caja, maldita. Pero eh, mi Secret Santa fue más rápido el Junior Stockyard. El juego... ¿Eh? Eh, Ese lo conozco. Y yo también. ¡Vamos! ¡Vamos! <risa> este sí, sí. Lo, lo, sacó, lo sacó maldito. Por eso por eso decía que, que lo de hoy es, es peculiar. Ha coincidido, ¿vale? Que conste que ha coincidido. Eh, es un juego de 2 a 5 jugadores sobre el nacimiento y crecimiento de la industria carnicera en Chicago. El juego eh, de reglas es eh, muy sencillo, la verdad. O sea, eh, 15 minutos, 20 minutos se puede explicar. Y la partida, eh, menos de hora y media, está ventilada. La partida, de hecho, la, nosotros la jugamos en 60 minutos a 4 jugadores. Que, eh, por otro lado, me da la sensación que es el número ideal. Eh, voy, a, voy a empezar diciendo, aparte de todo esto, que es un juego que tienes que tener cuidado con lo que haces al principio porque puedes hacer eh, jugadas, digamos, poco óptimas que casi te medio dejan fuera de la partida. No te van a dejar fuera, pero eso hay que tenerlo en cuenta. El juego, eh, como decía, es. Eh, le, el nacimiento y crecimiento de la industria que, carnicera de, de Chicago. Eh, tú vas a representar una de las industrias, y pues, ¿qué vas a hacer? Pues vas a comprar praos, vas a construir edificios, eh, vas a poner eh, establecimientos en las ciudades y te vas a. a vas a coger al ganado que hay, hay, eh, hay vacas, hay cerdos, hay ovejas, y pues los les vas a pasar por, por la piedra. ¿vale? No es un juego apto para veganos. El juego es un colocación de trabajadores con un toquecito económico. Eh, no sé si lo metería en, cate en categoría económico, porque, a ver, eh, tú lo que vas a hacer en tu turno es, eh, vas a ir colocando un trabajador y vas a hacer cosas. Coloques un, tra un trabajador y haces cosas. Vas a construir los edificios, que los edificios te van a servir para conseguir modificar el precio al que tú vendes el ganado, cuando, cuando lo pasas, le, les pasas el cuchillo. Eh, otra, digamos, pues es coger el ganado, pasado por el cuchillo, eh, mejorar tu reputación y, ya digo, va con tema económico, pero sí, a ver, tiene ese mercado, esa parte sí que la consideraría económica. Entonces, por centrarme un poco, que yo me estoy viendo, que me estoy estoy desbarrando yo solo, ¿vale? Es un juego para cuatro jugadores, reglas sencillas, ya digo, 15 minutos explicado, partidas de pon 70 minutos, colocación de trabajadores con un toque económico. Y de, y de calidad, la verdad es que está, que está bien. O sea, es decir, la, la calidad de los componentes. Tiene toques que me gustan porque está ahí, bueno le mete, meten el tema político. Tiene ahí el tema político de entre los de demócratas y los republicanos eh, si están los demócratas en el poder, eh, son jornadas de ocho horas eh, de trabajo, ante lo cual los sindicatos están más contentos si están los republicanos, puedes poner más eh, oficinas para vender, yo diría que son para vender en las ciudades, y aprovecho a decir que si tiene el detallito que me gusta que es el de los sindicatos que además tiene esa opción de, alguien se va a tener que sacrificar por todos porque eh, si el nivel de los, la fuerza de los sindicatos sube mucho, hay huelga. Si hay huelga, pues te vas a ganar marcadores de descontento y un trabajador pues eh, va a quedar de, de piquete. ¿vale? No sé si es informativo o no informativo, pero va a quedar de piquete y no lo vas a poder usar. Entonces, la verdad es que el juego me ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, le, veo, le veo partidas, además, por la duración. Y el tema, bueno, el tema... A ver, voy a decir peculiar porque igual no se lo puede sacar a todo el mundo por lo que estoy diciendo. O sea, igual, igual que tengo el de cost, que es un juego que me encanta, que es sobre la, la industria del amianto, pues este, como si alguien que le empieza a dar pena a los animalitos, pues no lo vas a sacar. O sea, entonces, eh, euro, bien. Ese es el Junior Stockyard. Muy bien.
1: La verdad sí. que tienen muchas cosas de lo que hace un juego triunfar, que es poca duración Sí. Entiendo que es explicación relativamente sencilla.
0: Sí, ¿no? sí, 15-20 minutos.
1: Y, y no mucha complejidad, porque he visto que es un 2.5 en BGG o algo así. Es decir, si saca un juego que se puede sacar, explicar en 15 minutos, jugarlo en hora y media menos. o menos, en una hora, ¿no? Una hora 45 minutos. Eso, eso hoy en día es, es triunfo. Porque creo que muchas veces se están yendo a juegos más grandes con mayor duración, mayor explicación y demás... Y cuando sale un juego de este tipo que te, te da lo que te da un euro medio, digamos, un económico pero simplificado y que encima se explica rápido, y se juega rápido, se agradece
0: Y es que la, la dureza está en el desarrollo, que a mí es lo que me gusta. Es decir, a mí dame reglas, lo que, lo que ahora se llama la vieja escuela de sí. los euros. Claro, cuando nosotros empezamos aquí con, con todo esto, eran los euros, de... ahora son la vieja Emilio escuela.
2: Emilio Tucci y Simone Luchani.
0: Emilio Tucci... <risa> Emidu Tuchi hace unos trajes muy buenos. <risa>
1: dejaste, dejaste al mismo descolocado haciendo. Sí, hombre, chistes, ¿eh? Totalmente. Quedó
0: pillado. <risa> Ay, perdón, me, no, dejaste, me, me, dejaste, me dejaste descolocado con Luchani, ¿eh? Que coste. Sí. Pero. Pero sí, sí, reglas sencillas sí, y dureza en el tablero. ¿Por qué no vas a poder eh, ¿dirías hacer todo dirías que que se parece.
2: Dirías que se parece, además, estéticamente por lo que veo, al Great Western Trail. ¿O no tiene nada que
0: ver? No, no tiene que ver, este mola. No, no. Este mola. Oye, perdona. Mira.
1: No, a ver, y, Se parecen que hay vacas. Sí, ya. hay vacas. Mira. Sí,
2: sí. Hay
0: vacas y hay tablero, hay tablero.
2: No, no pero prácticamente se parece un poquitín, ¿eh? Así
0: un poquitín. Y bueno, te, te vienen unos maderacos para los edificios que los flipas, ¿eh? Son unos trozos, son los, unos sí, sí, edificios, los componentes
2: grandes. y cuidado, ¿eh? ¿Es madera sí, o sí, es plástico? Sí.
0: Madera, madera. ¿Eh? O sea, si, si pillas un poco de frío ya, ya sabes lo que echar a la, a la chimenea pues eh, nos vamos con el enciendes segundo enciendes
1: con el Union Stockers y para adelante, enci pues. enciendes, enciendes con este y luego le das más potencia con el Feu
0: por ejemplo <risa> hay, hay mucho, un día tenemos que hacer una chimenea eh, vamos, con el, sí. vamos con el segundo vas tú Ángel
1: sí venga pero aquí tengo que, que recortar carrete ¿eh? porque ah. si no me voy a liar y no quiero estar aquí 25 minutos. Venga, Voy a hablar del Too Many Bones. A, al hilo de, de lo que dijo antes Barry, juego de la misma editorial que Cloudspire, que está también ahora de moda porque después de eones retrasándose por ese Games, de repente llegó. Llegó. No se sé sabía cuándo, no se sé sabía cómo, pero, pero llegó. Pero llegó. llegó Qué importante.
0: Es que, a ver, un mago nunca llega tarde. Precio, Ángel. Sí. ¿Eh? Precio.
1: Precio 150. Lo compré en, en la tienda de la que no hacemos publicidad.
2: Como un traje ya, de Miroski. Es,
1: es, es el único juego que les he comprado.
2: Voy a decirte. Eh, es un juego que has comprado por 150, pero no cuesta 150. ¿eh? Cuesta más. 170 euros en PvP. Wow. Que es una no, barbaridad. Ya, ¿te so parece
0: poco? No, no, de pero 150, euros. 170 ya.
2: Mira, yo comparo los componentes del Tomb Raimonds con el del Closed Spire y no entiendo la diferencia de precio. ¿eh? También te lo digo. Sí, Ángel, perdona.
1: Ese es un debate. Y de hecho, voy a, mira, voy a empezar por eso. Hay mucha no. gente que, que piensa que es muy, muy caro el, el Too Many Bones. En el vacío, hablar de 170-150 euros es mucho dinero. Pero, este es un juego que el dinero está gastado en optimizar la caja, optimizar componentes, en componentes de buena calidad. Entonces, sí, sí. Pero, y no solo eso, sino que es que la caja es pequeña. La caja yeah. es muy pequeña. Mucho. Pesa muchos kilos, pesarás 5 o 6 kilos fácil pero es muy pequeña es, es tamaño, ¿qué te diría?
2: es la mitad del Cruz de Spire, tío
1: es casi como un Hogwarts Battle un poco más alargada de caja y hay mucha gente que ha visto que, que se ha quejado de, de oh, es que vale 150 euros y es una cajita pequeña y tal claro, ahí lo que estás pagando no. es que, que son capaces de optimizar los componentes y hacer un inserto que te dan una caja que te cabe en la Kayaks y que no, esa gente o sea,
0: no juega a Splatter.
1: Claro, y hay gente que pretende que si paga 200 euros tiene que ser un juego como el Kingdom Death Monster que te cabe encima de las estanterías porque no hay dónde meterlo, y, y no. Y aquí estás... Es difícil pues de comprender algo. porque pagas, es que pagas lo contrario, ¿sabes? Sí, eh, sí. Obviamente componentes también tremendos. Too Many Bones. Bones es una manera de llamar a los dados en inglés. Por eso se llama Too Many Bones, para quien no lo supiera. Que Me lo explicó el otro día un amigo que, que sabe inglés bastante. Eh, todo neopreno también, igual que el Cloudspire, Y es un juego de... ¿Cómo de decirlo? Casi sería un boss battle, aventuras... Hmm. Sí, iba a decir campaña, pero no, porque son escenarios sueltos. Es, es un juego que consiste en que tú y tus compañeros, cooperativo por supuesto, eh, tenéis unos personajes y hay un tablero de batalla central. El tablero se puede asimilar, por ejemplo, a un war chest. Si habéis jugado, se sí. asimila eso. Es un, una matriz con, con posiciones de ataque a distancia y de ataque a melee. Cuatro líneas, ¿no? Y Sí. Y como todos los juegos de, de Chip Zero Games, todos son chips. Tu personaje es una chip de póker, su vida son, son todos chips. Y los enemigos son chips de póker con chips. Como es eh,
0: ordenadores. Todo, todo chips. Todo chips. Micro.
1: Y y nada, tú tienes tu personaje, tiene unas habilidades que, que vas a ir mejorando. Tiras unos dados para atacar, los resultados de los dados te van a dar puntos de ataque, te van a dar... Las habilidades que mejoras son a su vez otros dados que también vas a hacer en tu tirada. Y la mecánica principal es que tú generas un mazo de aventura. Si no recuerdo mal, siempre con las primeras tres cartas, al menos en la primera versión del juego, luego hay expansiones que lo van a cambiar. Pero primeras tres cartas iguales, luego, si no recuerdo mal, cinco cartas de las genéricas y una última que es el boss al que te vas a enfrentar. Entonces, sacas la carta y aquí sí que ves la recompensa. Te dice mira, puedes enfrentarte a tantos enemigos y ganar X... O puedes pasar de ellos y ganar X-1. menos Y decides sabiendo la recompensa. Que hay otros juegos que eliges sin saber que te va a recompensar cada una de las cosas. Pero bueno, al final es un poco la excusa de darle una historia o darle un contexto a la batalla, que es de lo que va el juego. El juego va de ponerte ahí con tus, con tus fichas de póker delante de los fichos y a pegarte contra ellos. Hace un eh, momento,
0: las fichas cuando las mueves, así como... Sí.
1: no porque Hola. las de vida y esto es una crítica, las de vida son malas son malucas sí. la, Ay, por dios. La, sí. Las fichas, las fichas de jugador pero y sano. las fichas de enemigos son de póker, son supongo que de cerámica me imagino tienes una
2: expansión por 30 pavos creo que es para deusificar también las tokens de, de... Eh, Joder. Efe
1: efectivamente, expansión que caerá en cuanto sea Bye. capaz de comprarla <risa> pero me da mucha rabia que sean de plástico las de vida y, sean, y no sean cerámicas y tengas que pagar otros 30 euros extras por tenerlas si es verdad que esas te valen para todos los juegos de Chip Zero Games. Te valdrían también para el Oplomacus y te valdrían para cualquier juego. Incluso creo que el que van a hacer ahora también, el Skyrim, te valdrían para todos. Pero bueno, así macho. Te cobra 150 euros por un juego, 170 de PvP. Méteme 30 fichas cerámicas, por favor. Que en una tienda de precio normal no te valen ni 15 o 20 euros de buena calidad. Pero bueno, hay, pues hay, es un juego hay, que hay,
0: hay editoriales me... que te cobran 90 pavos y no te meten dinero. Porque ya da por hecho que lo tienes
1: ya, sí, no, y también por, por cuatro cartas 85 euros pero eso es otro tema, el de los LGs entonces eso, tú tienes tu, tus personajes que cada uno está súper bien tematizado con sus habilidades y que vas mejorando y tú pues en cada tirada vas a decidir qué dados de tus habilidades tiras y si tiras defensa, tiras ataque y los resultados los asignas te van a dar habilidades, van a hacer efectos van a hacer ataques y, y es un poco así y vas turnándote con, con los enemigos que los enemigos tienen también un ataque y una vida y nada, y es puro boss battle. Lo que tiene muy original es que todos los personajes son muy originales y, y tirar dados siempre gusta mucho. Entonces, esta evolución de personaje, habilidades muy curiosas, muy graciosas, la interacción entre ellos, los enemigos también, incluso aunque sea una matriz, son tienen habilidades también muy especiales. Eh, a mí me, me ha encantado. Me encanta. Además, también tiene lo típico. Personajes que son tanques, personajes que son healers, personajes que son DPS, Según perfil de jugador encaja un personaje. Va a haber tropecientas mil expansiones cada vez con personajes más locos, con habilidades más locas y más originales. Y, y yo creo que de ahí van, van a sacar el verdadero dinero. Sí. Eh, ¿Cosas positivas? Setup. Eh, iba a decir facilísimo, pero bueno. Facilizado, relativamente sí. fácil. Facilizado. Sí, para, para un juego de dimensiones es relativamente fácil. Sí, sí, sí. Explicación. Quizás es un poco durilla. El reglamento... Para mí, muy mejorable. Eh, reglamento que se lee regular me parece mal estructurado y, y con malos ejemplos, la verdad. Ahí sí que le voy a meter un palito. Ahí también hay también erratas ratas de, de traducción, pero bueno, a eso me parece relevante porque creo que se puede jugar perfectamente. Y duración de partida, eh, una aventura completa te la puedes jugar a tres horas, hora por persona, quizás menos, incluso 45 minutos por, por persona, diría yo. Entonces se hace muy dinámico. Probas un día un, un, un personaje... Juegas un, una aventura de dos o tres horas, al día siguiente pruebas otro, repites, vas entendiendo el personaje porque hay que entenderlos cómo funciona y ya dices tú, mira, ya, ya, ya pillé el personaje, pues mañana quiero volver a repetir porque ya sé qué tengo que mejorar, qué rama tengo que escoger porque no, no te da para todo. Y me parece muy, muy original. Yo tengo,
2: tengo la, la opinión, y sin desmerecer a de Games, de que si este mismo juego lo hubiera sacado maldito, hubiera sido un poco más barato. Porque viendo la producción del Club de Spire que es el doble de caja, el doble de... No sé si de componentes, pero bueno, por ahí andará. Y demás, que valga 20 euros menos PVP me parece un poco... Pero
1: es que ahí tengo que hacerte el bar. <risa> hay, hay, hay una explicación ahí. Que es que el Cloud Spire, maldito, lo pagó hace muchos años.
2: Ah, amigo. Claro, claro. Entonces en la, edición,
1: la edición que pagó fue a precio de 2018, 2019 y demás. Y, juego, y sí. tardó muchísimo en llegar. Y Entonces cuando llegó... Precio respetaron el precio. Ah, no. Pero avisaron de que quien no compre el Cloud Spire, la siguiente edición va a ser a precio de 2022 claro, claro, o 23. Claro. Y, y no lo va a ser 150 el... euros.
2: Hicieron lo mismo con el Flamecraft, que... que no tiene nada que ver en cuanto al precio, pero sí que cuando lo sacaron fue a 35 euros y dijeron que la segunda edición que sería más cara. Sí, sí. Entonces por eso, vale, vale. Es que me extrañaba. R por,
1: por resumir el tema del To de Bones, porque como, como dice Gizmo, me veo por las ramas y toda la información queda dispersa. Si te gustan los juegos de eh, aventuras cerradas, que se resuelven en dos, tres horas, relativamente variables y rejugables, y que tienes un personaje que evoluciona, tira dados, push your luck, etcétera, Te va a gustar mucho. Qué Esa probable. es mi, mi ilusión. Si buscas campañas largas, buscas muchísimo control sobre lo que pasa, buscas cosas muy diferentes que te vuelen la cabeza, o una historia, o una narrativa, no es tu juego para nada. Para eso vete a un Netherfields, vete a un Tented Grail o a otro tipo de juego por ese dinero.
0: No, no Yo, pues yo sí, quiero, quiero, quiero probarlo porque además me he vuelto a enganchar al One Deck Dungeon que lo hay de mesa pero yo lo tengo en la tablet. Y es que es tirar dados y modificar dados y tirar dados y, y el personaje... Pues me he vuelto a enganchar en la tablet. O sea que... Salvando mucho las distancias. ¿eh? No tiene nada que ver. Obviamente uno con otro. Sí, sí. Pues eh, ¿lo vamos, yo vamos damos tu segundo en, o Barry? Bueno, partida, partida, ah,
2: no, no, tranquilo En la partida que echamos el sí. Too Bones Creo que fueron tres horitas Lo jugamos a cuatro Y yo no tuve esa sensación Porque yo tampoco soy una persona que Que profundice mucho en la, en la crítica de los juegos ¿no? Yo simplemente me, me baso en si, si me gusta, si no me gusta y ya está Pero sí que Un amigo nuestro que, con, con el que jugamos y tal eh, Llegamos al último turno en el que nos enfrentamos al boss Y jugamos tres personas Y cuando le tocaba a él no jugó y dijo que, bueno, su opinión fue que, joder, después de tres partidas que contra el boss Final no tengas la opción de tener un turno, que eso que, que desmerece un poco. ¿Sabes lo que te digo? Que es en plan, joder, llevo aquí tres horas farmeándome para, para pegarme contra el boss Final y, y no he podido ni, ni saludarle. Pero bueno, eso, ahí queda. Igual, y también es verdad que siendo el escenario inicial, introductorio, igual fue por eso,
0: pero bueno. Pero esa acción se llama sonreír y saludar.
2: Sonreír y saludar, eso es. <risa> bueno, me toca. Mi turno. Tócate. Eh, yo voy a hablar de Un Adventures, el Tales to que creo que es relatos asombrosos, ¿no? Y nada, llevo esperando esta expansión desde que se anunció, me acuerdo que no sé si fue un Kickstarter o una página similar, y me iba a meter en ella, lo que pasa que. que, que no se podía pillar porque solo enviaban en a América. Y me sorprendió que los trajeran tan pronto, la verdad. Creo que fue el año pasado así, y dije yo, joder, la verdad que prontísimo. Y nada, me lo compré de hecho, porque tengo casi todo un match, solo me falta Houdini contra el genio, en castellano, que no lo compré ya porque lo poco que sale a mesa y tal, dije, joder, para un poquitín. Y con lo que tienes puestos si no, a ver, el competista algún día sé que sabe que comprará esa caja, pero bueno, de momento aguanto. Y nada, tiene una nota de 8,4 la BGG, que me parece, bueno, exageradísimo pero bueno, luego vamos a ello. Se juegan partidas de más o menos una horita, ¿vale? De 1 a 4 jugadores, mejor número 2, por lo que dicen. Yo lo he jugado solo cuatro y os cuento un poquitín de qué va y cómo funciona esta nueva mecánica cooperativa. Creo que más o menos todos ya conocemos los matchas, ¿no? Juego de uno contra uno, tablero pequeño, diferentes héroes que son de la, del folclore, ¿no? Y de la mitología de todo el mundo, ¿no? Desde un Aquiles hasta un Sherlock Holmes, hasta una medusa, hasta todo lo que puedas pillar por ahí.
0: Hasta Buffy. En esta caja
2: traen Buffy hasta vampiros, también tienen alguna licencia pagada, como Buffy, como Marvel, que no tengo ninguna caja de Marvel paso de Marvel ya. Eh, con... ¿Qué más hay? por así Park lo estoy viendo desde aquí y demás, ¿no? y bueno, eso entonces, el juego consiste en nada uno contra uno el que quede vivo pues gana, ¿no? y ya está un tablerín, te casillas, te mueves entre ellas, pegas a Melevo a distancia según el personaje que sea, algunos tienen ayudantes, otros no, asimétrico muy sencillito, o sea, lo, no entiendes en nada y eso, han sacado este modo cooperativo, en la caja del modo cooperativo vienen cuatro héroes nuevos que son Annie Christmas, que la conocen en su casa la doctora Jill Grant, que es lo mismo. Eh, Ogon Bat, es, la, es, la, es la vecina. La vecina, sí. La que le pide la sal. Ogon Bat, que es el primer superhéroe, creo que japonés. Ese sí que tiene un poquitín de carisma. y va eso, eso me mola. Y qué más, tío. Ah, y Nikola Tesla, que es el más conocidillo de todos ellos, ¿no? El inventor de la corriente alterna, correcto, si me equivoco, corriente...
0: Luego, bueno. luego te van a sacar la expansión de Edison, que lo que hace es que le roba las cartas a la Tesla. Eso.
2: <risa> bueno... Y, y luego como villanos no como con lo que te enfrentas en el modo este cooperativo han sacado el hombre polilla y los alienígenas que no los he probado todavía el, te viene con un tablero en el que por un lado tienes el setup del hombre polilla y por el otro lado tienes el setup del, de los alienígenas y también te vale para el modo competitivo esos tableros vale si quieres jugar en plan a cuatro personas podrías jugar en ese tablero y nada, el juego consiste. Tienes eh, eso, hombre, polilla y el otro, con su propio mazo de acciones, y luego tienes aparte secuaces. Según el número de jugadores, si juegas, por ejemplo, dos personas, pues tienes dos secuaces. Si juegas tres, tres y cuatro, cuatro y así consecutivamente. Está la rana de Loveland, que me suena ahora ahora, una, una araña, y cosas así. Un poco más. Son como enemigos, pero un poco más. fáciles, ¿no? de derrotar. El enemigo empieza en la, la casa inicial, alrededor de él empiezan los demás secuaces y luego cada uno en las casas iniciales al el tablero, ¿no? En las esquinas. Tienes tu mazo, como en un y nada, tu... ¿en qué consiste? Pues el hombre polilla, por ejemplo, tiene cuatro puentes y cuando el hombre polilla destruye los cuatro puentes pierdes la partida. O cuando, cuando te quedas sin cartas en el mazo y demás, ¿no? Cuando te haces daño sobre, por encima de, de tu salud. Y nada, la partida que jugamos así introductoria y tal, cogimos los personajes de la caja básica, que se pueden también mezclar con personajes de otras cajas y demás, y, y nada, sencillita. La verdad que nos lo pasamos fácil. La mecánica a mí me gustó. No me encantó. Me esperaba muchísimo más. Creo que se podría haber explotado mejor. Pero bueno, recuerdo que cuando acabamos la partida entró un compañero a preguntarnos y dijo ¿Qué tal, Barry? Y dije yo, bueno, pues, pues bien, aquí estamos. dijo <risa> Dijo, joder. Y ya, ya, pero es que pasaron cositas. Y nada, a ver, lo recomiendo porque creo que es un juego que es ligerito. ¿Vale? con una producción y un arte que es lo que define un match at al final, ¿no? que es increíble y eso, lo recomiendo pero para partidas un poco más lo que os digo, ligeritas y que, y que os apetezca pues, en algún momento un poco más casual, nada que ver con juegos eh, perdón cooperativos que lleven más preparación y más tiempo en mesa
0: y demás, ¿vale? una horita te lo ventilas enseguida
2: y hasta aquí, muchas Adventures ¿Qué opináis de match? Tanto competitivo como cooperativo
0: mucho no puedo decir porque yo jugué un match hace, ¿eh? hace pila de tiempo y mi cabeza la ha borrado ya de su memoria. Sé que el juego pues, me lo pasé bien por la compañía, pero el juego me dejó más frío que... otra cosa, ¿no?
2: sí ya yeah.
1: Hay un paso similar. ¿Fue de los pocos juegos que, que a mi pareja le gustaron? y que logré jugar con ella en plan de seguido y se enganchó al principio, sobre todo también porque es muy fácil con los personajes de si te gusta Exacto. Marvel, si te gusta Buffy, si te gusta Drácula, engancharte con el que más te gusta eh, me pareció súper original esta combinación de mazo de cartas con tablero con movimiento, con posicionamiento y tal, táctico pero sí es verdad que, que cuando pasas la fase de originalidad y de uff que enganche tengo y llevo cuatro días jugando sin parar eh, a, mí, a mí me costaba volver me costaba, una vez es como, un... es como una campaña, una vez la campaña o terminas una serie de escenarios en un juego, si la frenas en, en la mitad, reengancharte es complicado pues me pasó parecido, tuve mi época de fiebre me flipó y demás, en cuanto frené aquello no se acabó y lo... y lo vendí a buen precio yo...
2: Yo, yo sé que me... a me ver, juegos del estilo con...
0: que ¿el qué? perdón que me quisiera intentar con Buffy pero ni con esas
2: ya a ver, hay juegos del estilo rollo el Dice Throne que de cara a jugar es lo mismo, ¿no? El Dice Throne es tirar dados y pegarte y te hago tanto daño, tú me haces tanto daño así simultáneo y tal, un poco tosco. Es que al final son juegos toscos, ¿no? Los que te diviertes, pero es lo que hay. De cara a jugarlos pierden, ¿no? Y, y sí que dicen que en el caso del Dice Throne, el cooperativo que se llama Dice Throne Adventures, creo que es, que está mucho mejor que este. Así que en cuanto salga en castellano, pues lo probaremos. Creo que lo edita escuché... del Delirium Games aquí en,
0: en España. Yo, yo escuché comparativas con el con el Funkoverse.
2: Sí, también, también, cierto. Lo que pasa es el Funkoverse siempre me he olvidado de él.
0: Yo, yo lo tengo, de hecho, tengo el Funkoverse con, con todos los DDC y me parece, me parece súper entretenido el, el Funkoverse. Sí. Me gustaría. Bueno, Pero también lo juego con el peque eh. Solo está
2: en inglés, ¿no? El Funkoverse.
0: No lo sé, yo sé, sí, no te sé, No, yo te diría que no, porque sé que lo he visto en la Fnac. Igual no ha salido alguna caja en
2: castellano. Un poco más comercial. Yo lo no tengo en inglés par, lo vi, porque ¿no?
0: lo pillé. Lo pillé de segunda mano muy baratito. Ya, ya, ya. Y nada, hasta aquí. Entonces. Pues, eh, me voy yo con un segundo. Voy, voy a ir rapidito también, porque este, a ver. Otro juego. Este es de editorial española, pero eh, de ellos, ¿vale? Ese, voy a hablar de Urbify. Es un juego de Looping Games. Que eh, ese me ha dado hoy por los juegos que han salido en España, y de colocación de trabajadores. Pues este es un juego de 2 a 4 jugadores con partidas de 30 a 45 minutos. Explicación también muy sencilla. En 10 minutos el juego está explicado. Eh, ahí voy a poner un pero, pero va después. En este juego, es eh, colocación de trabajadores, eh, se supone que estamos en... Eh, digamos, en un ayuntamiento, ¿no? Entonces eh, hay que ir construyendo edificios porque vamos a construir la ciudad y hay que hacer plenos en las diferentes concejalías. Entonces, eh, la colocación de trabajadores sí es de reglas muy sencillas, pero eh, tiene mucha chicha detrás en cómo está puesta aquí. La verdad es que me gusta mucho porque empiezas con cuatro trabajadores de nada y la cuestión es si tu trabajador, si tienes trabajadores, estás obligado a colocar trabajadores. Los colocas o en un edificio, que ese edificio, pues bueno, ya tienes que pagar unos requisitos, se te da unos puntos y lo colocas en la Madrid de la ciudad. O envías eh, trabajadores a, los, a las concejalías. ¿Qué sucede? Si no tienes trabajadores, es cuando o activas una concejalía, a la cual se recuperan todos los trabajadores, sean de quien sea, eso te da eh, tecnologías o influencia para luego poder edificios, o activas un edificio que hubieses construido anteriormente, que suele tener mucha chicha, muchos puntos y muy interesante. Entonces, eh, tiene este juego de, anda, eh, voy a activar esta concejalía porque así te devuelvo un trabajador y no puedes activar eso otro. O eh, a ver cómo narices me libro de todos los míos porque quiero activar ese edificio que ahora es el momento que tengo que activarlo. Entonces, eh, con esa sencillez de reglas, porque en cinco minutos más, casi podría explicarlo entero, tiene ese toque de la colocación de trabajadores que a mí me ha parecido muy interesante. Eh, como palito le podría dar que la iconografía enseguida te puedes hacer con ella, pero de mano no es tan intuitiva como tú esperas. Es decir, de mano, eh, cada vez que salía a un edificio, eh, teníamos que mirar el reglamento exactamente que era lo que, lo que hacía. No es mala. Pero de mano sí que dices tú, ¿y esto qué narices es? Entonces, ya dije que iba a ir rápido, porque esto es Urbify, ¿vale? El juego de Looping Games. Eh, me ha, a mí me ha gustado muchísimo, la verdad, para. Además de cajita pequeña, eh, calidad típica de looping games, que son.
2: Eso te iba a preguntar. Es, más o menos preciosas. Es buena.
0: Sí que eh, si, si te digo lo que me costó a mí. Bueno, a mí me costó Dinos el por favor. No lo sé, la verdad, lo siento. No Sube 30
2: veces más o menos, ¿no? Lo miro yo ahora. Sobre de eh, 25. ¿eh? Sí, 25
1: por Ahí 28. Ah, mira,
0: mira al, al palo. Encaja, encaja a la perfección. Y casi podría ser un juego de los que recomendásemos en el anterior programa. Se va un poquito de, de eso de los 20. Pero, pero ya te digo, tiene esa, tiene esa interacción. Y esa dureza en combinar las puntuaciones que está muy interesante. Así que Urbify y... es que... Yo lo que entraría que es más que...
2: el Urbify en una categoría de juegos de. que es un Eurogame al final, ¿no? En juegos de este sí, estilo sí, sí, que son sí, caja media, Se arrolló el bambú y todo eso. Que eso también es interesante. Este ¿eh? es
0: caja media tirando pequeña.
2: Ya, no, que es que me gusta. Me gusta que por un precio sí, sí, sí. muy asequible consigas un juego que, que tiene. Joder, Intrígulis, ¿no? Tiene un poco más de. Mira, te, lo,
0: te lo pondría a ese respecto, quizá en categoría Red Cathedral. Red Cathedral.
2: Sí, de sí. ese estilo, sí, sí, a eso me refiero.
0: A mí me
1: gusta sí, es un, un poco. poco, ¿no? Esos juegos tipo Red Cathedral. A ver, iba a decir White, White Castle en, en producción, pero no en complejidad, ¿Qué? obviamente. White Castle también pero, sí. Pero, pero, pero es más complejo. Sí, pero sí, Red Cathedral, el que tú decías, Barry.
2: Bambú, sí, sí que es Bambú. De Esa no es una como canción,
1: no sí. sé. Es como una gama. <ríe> es como una gama nueva de euros que está saliendo, ¿no? Que está como sí, muy de moda. Sí, sí. El, el euro de, de 20, 30 euros, eh, mucho componente, caja comedida. Núcleo también. Sí, <risa> igualito, sí. sí. Exacto. Ese palo, ¿no? El... Emilio sí, Tuchi el... y
0: Simón luchan Yo. Sí, del estilo, sí. Yo me quedo con Urbify antes que Rezca Federal. Uf. Uf. Ya. ¿Sí que te ha gustado? Sí, sí, sí. O sea, le digo que me ha parecido muy guapo. Genial. Pues nada, así queda. Pues bueno, ha sido una buena selección. Hoy, sí, sí. como hace poco que hablamos de que hablamos del último que, que habíamos comprado para no fomentar el consumismo, que encima hace nada que hemos hecho un programa con juegos baratos, hoy nos saltamos sección aquí al final, ¿no? Si os parece. Bueno, podemos saltar una bomba así rápida si queréis, pero si no, escapamos. Ah, sí. Bueno, yo me compro un cooperativo en las rebajas de Filiberto, o sea, que... <risa> Todo bien.
1: Ah, ah bueno. bueno. Yo lo guardo no 30 segundos, hostia, hostia, cariño ¿eh? sí, sí, sí. yo después de meses he logrado encontrar el Bellón de Sand y el oh, London Sí. El llevo no con la alerta en Wallapop un, un, ¿no? sí, segunda edición en castellano llevo con la alerta en Wallapop de los dos porque el Billón de Sand confirmaron que no van a editarlo más en castellano lo cual me ¿Qué dices? demolió sí y, y nada, un conocido, un conocido me dijo, te vendo el Billón de Sand y te vendo el London tuve que pagarlos un poco cercano al PVP porque no se pueden conseguir prácticamente. Sí, bueno. Pero por fin tengo el Bellón de Sang, que quería probarlo y quería probarlo en físico y es literalmente inconseguible. Habla muy bien de él. También dicen Yo que es feo para como paperro, ¿no? Feo como paperro, efectivamente.
0: espartano. Feo no, feo espartano. espartano. Yo el de sí? lo, vendí, As... lo vendí este verano pasado, en inglés.
1: Ahí pagas 80 euros para un juego que debe valer 40 y es horrible, pero bueno. Gracias.
0: <risa> no, pero sí que habla y muy el... bien de él, ¿eh? Y en London, ¿te puedes creer que nunca
1: he jugado la segunda edición? Ostras, o sea, a mí me parece súper original, ¿eh? Está no, muy yo.
0: En London lo tampoco es conseguible, Ángel. Sí, London sí. Yo diría que,
1: yo diría que no, ¿eh? Pff, no, que tampoco. No sé. en, en tiendas, no, no hay. Y en Wallapop, llevo yo, yo con una alarma a la de Dios y es imposible. Salen un montón a 50, 60 euros, pero es un juego que vale 35 PvP. Algunos sí. salen a 35, pero literalmente dura 10 segundos. No, no, o sea, Beyond the Sun y, y London, conseguirlos a PvP siquiera ya no te digo rebajados, hace meses que, que es muy difícil. Y justo un conocido vendía a los dos y dije, no, no digas más, que Hostia no a ni a pop Están
2: a 200 pavos, tío, el billón de Sam. Nah, pero esos son trolls. Sí, a un, sí.
1: un precio estándar puede rondar los 100, sí, pero también y... es 80 de PvP. Claro. Los gules de Wallapop.
2: ¿Y han confirmado que no va a salir más en castellano?
1: Eso me dijeron a mí el otro día. Igual te lo dijo que ¿eh? No, 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 no igual, sí,
2: ¿eh? igual fue <risa> estrategia de marketing y estamos aquí
1: riéndonos no, es que ya lo había dicho en álamo en AP en su día y, y el otro día volví a preguntarlo yo oye, ¿se sabe algo de esto y tal? en un grupo de Telegram con mucha gente y tal y todo el mundo me dijo que, que no Joder, qué pena. que, que, igual, que igual cambiaba de editorial o, o, que, claro. o que iban a reimprimir solo la expansión pero no el, el core pero si lo reimprimen va a ser dentro de muchísimo de hecho por sí, eso yo... está
0: está inflado
2: Tan inflado de precio, sí. 180 mira, euros, mira, pues mira, por estrenados. Si necesitas comprarte un, pues <risa> sí, no, comprar un video de tuchis puedes
0: vender el
1: billón de sangre. Igual vender cuatro videos de tuches para comprar un billón de sangre.
0: Bueno, vamos a dejar de desbarrar un poquito. Yo el primero, ¿vale? Yo el primero. Y, sí, y nos vamos bien. siempre. Un placer grabar con vosotros, chicos. Igual, lo bien. de veros las caras os lo puedo decir, pero en podcast no o sea, queda tal. Bueno, Así que muchas gracias, un placer, saludos y hasta la próxima. chao,